0: 我是品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年8月28号礼拜一早上8点31分。大家好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那今天一早，我们就来追踪一下鲍尔在周五的 Jackson 后当中的演讲。人家说是音中带歌，不过我怎么觉得越音越好呢？标普百指数至少上礼拜，美国股市虽然在财报公布之后波动开始加大，但上礼拜反而是七月份以来的最佳单周表现。美国股市上礼拜是收涨的哦。我们要如何理解未来在八月底到九月初当中的基调 ？FOMC 会议上，接下来九月份升息几率还会大吗？还是已经递延到十一月？同时间，我们看到上证又破底了。哦，这美国经济哦，真的好到升息无法结束。中国经济是。坏到降息无法结束，尤其我们可以观察到这一次，呃，中国政府正式的把整体交易印花税哦调降减半，以此来刺激股票市场的拉抬。我们要看一下到时候的作用了。我们先观察一下美国股市在礼拜五，或者说过去一整周以来的表现，道琼周五收涨超过240点。标普收涨零点六七 p e 半收红零点四帕，纳指收红零点九帕，看得出来，他讲的话是平平了，没有大好也没有大坏。但是以周线来看，标普周涨幅是有零点八 p e 指周涨幅有二点三那费半的周涨幅也有零点九五 p e 事实上，我们把整个时间线拉长，从今年以来的。指数涨幅来做留意，会发现费城半导体指数啊、哦、一度涨幅是高达五成五，现在涨幅是收回收敛回到接近四成左右。纳斯达克涨幅今年以来最佳量类表现大概有三成六啊，现在回档到涨幅大概三成。那其他像是日经、二五指数今年以来。<咳>涨幅大概两成二左右，台北股市今年涨幅在亚洲市场算不错，涨幅还有接近16个 percent， 标普百指数15个 p e r 韩国 c o s p i 指数涨幅是 3.5 五 p e r 那其他人看到道琼今年顶多小涨 3.65 五 p e r 而已，那上证哦，在上礼拜正式和港股、哦、全面收黑，好、哦，就是说我们可以了解到。上证本来在今年7月份、8月份还勉强收红，但是在8月底，上证已经跌了 1.08%。那港股也是啦，那甚至连新加坡海峡指数目前跌幅也高达 1.72%。好、哦，所以我们可以观察到，在过去一整周，美国股市的表现其实也并不差哦。虽然看起来辉达好像有一点利,利多进出的感觉，可是如果是以周涨幅来看的话，微软涨了 2%。苹果涨了 2.36%， 特斯拉涨了 10%， e r 辉达本身也涨了6 2 3 g o o g l e 涨了 2%、哦。所以我们可以观察到，美国股市到目前为止哦，第一，乖离拉回仍然在持续，但是上礼拜哦，拉回的幅度开始有点放缓。那第二点是美国投行的借进指标，我们可以观察到，随着本轮。美国股市财报的释放之后，你会发现到啊，转空的投行又开始慢慢增加了。过去本来才刚认输的美银，认为长时间在高利率下，如果联总会这次所释放的谈话的确有可能在十一月份再度保持升息，而且如果明年不降息的话，很快也会迎来美国股市极大的回调。目前美银的预估是，今年美国股市标普派指数应该会赶在十二月底以前下跌四个 percent， 来到四千两百点。那待会我们会从它的。EPS 预估值来进行推算，为什么这些投行这么悲观、这么保守，认为今年四千一到四千二就是美国股市的顶点？首先，我们可以观察到整个八月份的回调幅度其实蛮大的哦。好，八月份回调幅度跌幅，标普百指数应该讲纳斯达克100指数大概跌幅有六个 percent， 上一次这么大的跌幅已经是在二二、呃、年年底的时候了。事实上，我们可以观察到，即便在二月、三月份，当时银行危机对于纳斯达克100指数的冲击都不是特别大。为什么？因为那个。的时候是整个银行股本来被全球视为防御性资产的资金涌入地，银行股瞬间不防御了，所以呢。这个时候突然，科技全值股变成了避险资产，然后过去我们把科技股视为风险资产，银行股视为避险资产、啊、结果在二月到三月份那一波，很明显，科技股变成了避险资产，银行股变成了风险资产。OK， 所以美国股市啊，其实是今年是第一次在八月份做来一个相对大的回调，尤其在科技股的部分。那尤其各位可以观察到啊，八月份美国股市的回调，其实这一波接盘意愿真的没有很强。不是大家都等着回调来买股票，因为前几个月涨嘛，每个人的心里想跌了我就买，跌了我就买，我等它跌啊。现在涨太凶，我等它跌。现在乖离开始拉回了，散户反而开始真正在卖股票了。我们可以观察到，如果是以美银所引用的 EPFR Global 数据哦，这个数据它显示，在过去一周内，科技股的资金流入啊，虽然还有在增加，但是已经有慢慢的在往。呃，这个应该讲说，呃，我们讲说被动型的科技型 ETF 啊，已经有开始流入显著放缓的迹象。待会我们甚至可以观察到，有很多科技股的板块其实已经受到投行没非常明显机构的赎回和承压。那。同时，就我们也了解到，美国股市本来乖离就拉得高嘛。你看辉达现在涨幅是高达220 percent， 甚至股价在上周财报公布之后，的确有挑战性高。但是从整个美国股市的概况，我们至少可以理解哦，现在讯息都释放完了。大家还是没动作，还是没动作。这说明呢、哦，这个市场上的真正的动作，它纯粹是看有没有股价创高，股价创高了就来追啊，或者说股价创高也怕怕的，但是不重要了。就说整个美国股市的短期的现状，并不是我们关注的，我们关注的是长期的趋势，它的结构有没有改变？如果没有改变，那其实只要是复苏期，任何的乖离回调都是适合不见的时刻嘛。好，那我们先来看一下，那联总会是怎么评价当前的经济情况，以及联总会对于当前经济复苏的预期是否会采取持续高强度的升息啊、哦？那老实说啦，我个人认为啦，听了这场演讲，觉得包。尔哦。呃，在讲话要点当中啊，其实并没有特别提到偏歌或者偏音的手段啊，并不如媒体所讲的什么音中带歌。我觉得他跟过去几次的会议讲的无效信息其实差不多。首先是通膨目标啦，这个就是老生常谈，属于无效信息。首先，他是重申两趴的通膨目标值，只能表明目前尚未达到需要转向的时机。那同时，鲍尔也表明联总会已将通膨的重点切换到核心通膨。于是未来。如果是总 CPI 有几个月的波动，有时候高有时候低，不会太大影响到，基本上它会着重在核心通膨是否显著的退却。好啦，那问题来啦，核心通膨某种程度跟现在市场对于未来复苏的情绪极度相关。你说总 CPI 它一定会受到能源价格啊或者食品价格的拉抬或者拖累。但是核心通膨它等同于市场的工资水平啊，好、啊，就是景气好，核心通膨就会好；景气差，核心通膨才会退去。那现在问题就在于，我们按照密西根大学、哦、针对未来呃一年的通膨预期来看的话，其实是有在适度的拉升的，反而消费者信心是有在有所退却的。所以连联储很可能希望透过这种前瞻利率指引的方式啊、哦，让市场相信说，哎，其实我们现在所做的事情呢、哦，目的只是让你核心通膨不要太过头。那么按照积极效果拖到明年，明年还是高利率的话，核心通膨也有可能会自然消失。我我们先来观察一下好了。就鲍尔在谈话当中所提到的几个内容啊、呃，先来做一些回复。Two percent is and will remain our inflation target. The process still has a long way to go, even with the more favorable recent reading. The effects of Russia's war against Ukraine have been a primary driver of the changes in headline inflation around the world. Since early 2022, headline inflation is what households and businesses experience most directly, so this decline is very good news. But food and energy prices are influenced by global factors that remain volatile, and can provide a misleading signal of where inflation is headed. Getting inflation sustainably back down to two percent is expected to require a period of below-trend economic growth, as well as some softening in labor market conditions. OK， 所以我们可以理解到啊，其实鲍尔所采取的谈话，第一个蛮中性的啦。哦，第二个他其实过度的去关注核心通膨在未来可能产生的冲击哦。那核心通膨就跟就业市场其实比较有显著的相关。我们先说，鲍尔其实已经承认了，的确联准会和美国统计局在针对非农资料或者从就业数据来判断通膨高低的时候有一些误判。为什么？因为我们上礼拜已经跟投资朋友说明了，美国统计局犯了严重的错误，在非农上有非常严重的误判，可能在未来几个月都不去把前几个月的非农数据给拉,拉低压低。好、哦，其实就业市场没有想象中来得好，但是呢，它不会改变整个劳动力结构在疫情后所呈现的现象，那就是二十五岁到六十四岁劳动参与率即便拉到满以后，职位空缺数仍然是极高无比。好、哦，所以基本上，呃，我们可以观察到。如果是以美国目前的实值薪，应该讲总薪资水平增长力度大概还有在 4.7 七帕，在今年7月份，好、哦，那我们都很清楚嘛，美国目前总通膨大概在3帕左右，所以美国目前的薪资还是跑赢通膨的情况。那么鲍尔他到底实质的态度是希望？工资水平跟现在的总通膨完全打平，或者形成死亡交叉，还是保持这个状态，一路到快要接近的时候再来停止升息，这个反而值得大家来关注哦。因为目前这种状况，我个人认为不是什么太坏的事情哦。通膨是很高，没错啦，可是工资是跑赢通膨的啊、哦，至少就现在，前几个月都跑输嘛，至少现在跑赢了。那你打算让他跑赢的时间长一点，还是赶快一举把通膨给歼灭？鲍尔没有做明显的谈话，但是至少目前来看，他希望核心通膨能够有下行的趋向，就代表他还是希望工资水平能够有适度的下滑的。OK， 好，那这一次鲍尔呢，我们做一个总结：第一，他并没有释放非常明显政策转向的信号，没有要降息，也没有要停止升息，通膨是过去的目标，现在也没有改变。但是呢，他特别提到了叫做啊、uh, ，policy making 灵活决策的重要性，什么意思呢？他也意识到，目前美国经济体制的确强劲，感觉从实质经济数据上，不管从非农就业,业数据，还是从当前的经济数据啊，美国今年是不会迎来衰退的。所以今年他想要采取持续高强度的升息，照原理来说，他是有筹码的。甚至我们看到，在2 0 2四年，按照高盛的预估，基本上未来一整年，美国经济甚至看不到一个季度的负增长哦，连续两个季度负增长叫衰退嘛，一个季度就见不到。那明年就是标准的软着陆了嘛？那如果是这种状态底下，那照理来讲，联总会应该就是卯足全力，呃、欸，用力的把利率给拉上去呀、啊。但是很明显。鲍尔其实在这一次谈话当中啊，认为说联总会转向，它是有时间表的等待，但也不代表说它会持续进行高强度的升息。原因很简单啊，它虽然没有明讲，但是所有市场上的投资人都知道、啊，目前不管是美国的僵尸企业正在以快高幅度的速度来上升，同时银行业所承受的压力也是极大无比。我们都很清楚，美国银行业大银行目前是表现的极为靓丽，好、啊，甚至小摩的 EPS 还创历史新高。那是小银行，不管是商用不动产，或者是市场上信用卡违约率的上升，都让联总会注意到。你从原理上你有很多筹码，但是从从鹰蓝层面，你可以无条件的升息，但是从石蓝层面，可能会死很多人。虽然它不一定会影响到整个经济概况，但是会让很多中小型银行无法接受这样的高利率承借。OK， 那很多的。呃，空头投,投行他就是保持这样的论调，说联准会按照目前的经济数据，未来一定升的了，明年继续升息，而升息迎来的就是系统性风险的破灭，它不一定是从科技业爆发，因为科技业在复苏嘛，但是很有可能从银行端来爆发。那就算科技业再好，零八年科技业当时也不差，但重点就在于。银行端系统性危机自己爆发了，所以我们可以观察到这一次不只是美银针对未来的美国股市标普百指数目标价又开始速度调降哦，这个说变就变，说变。那大摩的部分也是一样，我们可以观察到大摩本来在2023年的 EPS 预估值哦是1 8八十五块，现在就算来到221十块，就今年几乎不衰退哦。我们用221十块哦，给它乘个20倍本一比哦。大概就4000出，所以呢，我们现在因为已经到8月份了，照来讲，应该是拿2024年的 EPS 去乘以当前的本益比。好，我们给美国股市比较高的本益比，用228块去乘以 20， 也才4560点而已。所以，投资朋友啊，这个大摩现在认为美国股市的高利率很有可能会使得股市有所承压，但他估出来的 EPS 啊，也是认为明年大概在4500点左右。那有两种角度嘛，第一种就是4500点，现在这个点位啊。不是很极端离谱的。第二点是，那是明年的目标价啊，今年呢、啊？今年今年怎么可能先涨到明年目标价呢？所以美国股市会有所回档。所以你看得出投行哦，现在所保持的看法也并不是那种极度悲观的大空头崩盘，大部分的想法是，呃，涨太快了啊，不应该涨这么快来到。明年的目标价啊，多数投行仍然认为啊，衰退不可避免啊，但是呢，衰退的幅度应该会比原本市场在年初预期小的许多啊。事实上也很明显啦，我们不管是从美国房贷的申请量，还是从美国三十年期房贷都看得出来，可能还不至于立即形成房市风险。但是现在美国的。房市申房贷申请量比二零零八年金融海啸 highlight 低，这足以说明市场上至少在部分的产品部门是处于极度量缩的情况的。这个值得大家来多做些观察。那当然呢、啊，我们这边聊到是属于那种中性的大投行啊，那真正那种大空头还是有人的哈、啊，比如说 Michael Berry 嘛。Michael Berry 这次 Twitter 是没说什么话，可是从他的1 3 F 的报告就看得出来，他不管是针对 QQQ、针对 s b y 的做空期权，都在。大规模的呃产生当中啊，占了总体资产的持仓大概接近九成八，所以你几乎敢肯定，它在二季度就是全力的去放空美国股市。好，那从目前的点位来看，呃，效果有限。好，但是呢，要等到第整个三季度过完嘛，还有一个月，我们才能够做一个显著的判断。但我们至少可以观察到哦，如果你把 Michael b e r r y 啊过去的预估图拿来跟股价来进行对照，你会发现哦。它的趋势有时候我们会这样子哦，看对了趋势，但是输了钱。看有没有这番这种事啊？我预估台北股市有一天会崩盘，大跌三成，大跌三成。好，预估什么时候？我不确定啊，有可能是二零三零年，都懂我意思吗？有时候我们会看对趋势，看对了结果，但是我们输了钱，这是很常发生的、哦。我举个例子哦，你可以观察到，呃 ，Michael Berry 哦，这张图表是呃 ，Twitter 上啊、呃，有一位。布洛克他特别就统计 Michael Burry 在过去几次在推特上所采取的预测哦，以及真实崩盘的时间。比如说，二零零五年他预测次贷市场会崩溃哦，那结果呢？啊，就等到二零零八年才崩溃啊。零五年以后还涨了很久，一七年以后啊，预测全球金融市场崩溃，结果二零一八年啊，在年底的。金融海啸以前了、啊，大概已经隔了一年多了。标普百指数涨了一成九。2 0 1 9年，他预测股市可能会因为 ETF 的泡沫，可能会泡沫破灭。结果呢，标普百指数一直到2020年初涨了一成五。2020年三月份呢、啊，他大规模的压住看跌期权啊，结果三月份货币宽松开始出炉了，标普涨了七成二啊。二零二一年。他因为认为股票市场因为投机很有可能会遭受到市场上的狙击，于是呢，他主动进行特斯拉的做空规模。结果过过了一年以后，标普五百指数涨了一成六。二二年九月份呢。股市当时还在一个显著的下行格局哦，好、哦，他认为会持续的下跌哎，结果十月份马上就足底了。好，现在呢，啊、哦，现在呢，应该这样讲了，二零二三年年初的时候，他当时不是买了 GEO 吗？啊、哦，惩教集团，他去做空整个美国股市啊，因为认为治安不好，到时候大规模失业，一定监狱生意大好。结果呢，啊、哦，标普白指数今年以来已经涨了一成五左右了。好，那他现在在今年八月份。S 把 S P Y 和 Q Q Q 的做空齐全部位全部公开了，我们足以证明哦，他不一定看错，但是他看错之前通常，呃，他看对之前通常涨很多，各位可以理解吗？就是说有时候我们如果没办法有一个具体的时间线的话，你迟早会看对，但是呢，就连他这种大空头。啊，他在做对以前都要被先嘎好久，这个都是双位数字的嘎空行情所以我才跟投资者分享啊，不管你对于未来经济的形势看法为何，至少别做空，你等待低阶的时机吧。好的，我个人认为，反倒可以把这些全部给撇开，就针对当下的周期和乖离来采取抉择就对了。那真正的周期是什么？真正的周期就是我们可以至少观察到整个标普五百指数 EPS 的年增率。最低点早就已经过了。我们现在讲的并不是什么单纯科技股哦，而是整个标普版，它的最低点早就已经过了。整个财报的复苏早就已经开始。那消费复苏它可能会晚一到两个季度才会，呃，消费衰退可能一到两个季度才会开始发酵。但至少就目前这个层面来看。股价应该是要反映财报，有比较大的机会。消费的衰退啊，失业率又不会多高，那、嗯、它就是通膨稍微痛苦一点点嘛。好、哦，所以投资朋友啊，这個、不要去预测短期股票的变化，就连 Michael Berry 他都有可能在这当中产生很大的煎熬，对不对？啊、哦，就说短期预测对各位没什么好事，对了一次又如何？对了两次又如何？对到第九十九次，你肯定会加大自己的本金和杠杆，结果呢，输一次。全赔掉啊！不要做短期预测哦。是什么时候开始跌回来？当你开始买的时候，对不对？什么时候开始上涨？当你开始卖的时候、啊、那小时候大家有没有这个经验呐、啊？就是小男孩嘛，这些男孩子哦，那有时候妈妈就会呃，为了方便嘛，可能老爸不在啊，带我去那种呃女浴室洗澡、啊、小时候因为过敏性鼻炎啦，我几乎是每天游泳啊，从幼儿园到小学每天游啊。那那个时候我就。问那个，因为我们那浴室都有打扫阿姨嘛，就说，因为那种小男孩会害羞，你知道吗？就说，阿姨，我什么时候可以不要去女浴室啊？我不想再进去了啊。那个打扫的阿姨就跟我说啊，等你想进去的时候，你就不可以去了啊。所以投资表啊，什么时候开始涨？等你想开始卖的时候，什么开始跌？啊，等你想开始买的时候啊，这个就是投资的心理的逻辑。所以投资不要一循判断。投资要依循周期。好，我们看完整个美国股市的概况以后啊，总结而言，现在的股市回调真的不是特别大。不管是辉达的财报，还是鲍尔的演讲，它都不会改变我们对于美国股市的看法。为什么？因为股市它始终反映的是企业的实质获利。联总会的决议，它可以拉长或者压缩它整个景气扩张的格局，但它无法改变景气的周期和概况。我们只要依循周期来判断，啊，依循周期来决定就可以了。好，那接下来来看一下陆股的表现啊、哦。为什么要聊陆股？因为美国股是跌不太动啊，可是上证跌得很快啊。我们看到上证礼拜五是去收跌哦，这一次直接创了八个月以来的新低啊。尽管我们都很清楚啊。本月还有四个交易日哦，但是现在北向资金迄今的卖出金额已经创了单月以来的纪录哦。恒生指数哦，在周五又跌了一点四 percent， 科技指数甚至跌了二点三趴，那上证就完全破跌了。我们可以观察到，整个 N H C I 中国指数相对于标普五百指数的比例哦，比值。几乎已经创下了两千年以来的新低了。哦，我们可以看到，在过去零八年以后，整个上证的机器就在不断的下滑当中。每一个人都认为，按照周期投资啊，过去十年都是好的布局点，因为机器偏低嘛。结果不断的偏低，所以各种股市哦，不是每一种股市都适合周期投资的，也不是每一个股市都适合进行纯股或者长期投资的。好，那现在中国在礼拜日哦。正式宣布调降所有股票的交易印花税，这个是二零零八年以来首次调降。当时的调降是因为金融海啸使得全球市场进入到高强度量缩格局，所以啊、呃，中国股市当时是宣布进行印花税，也就是交易税的调降啊。那现在在昨天啊，正式进行减半征收，从原本的零点一 percent 下滑到零点零五 OK， 所以呃，中国市场真的是能刺激都已经刺激了，他还不是不愿意刺激啊，但能。刺。刺激都已经刺激了，好，那到底呃，尤其债务问题，它会不会有另外一种方式啊来做呃明显的拉抬？这个有有机会我们来做一些留意哦。但至少从目前来看，礼拜日宣布了交易税减半，今天量能会不会显著的爆发？待会九点半入股开盘我们就知道了。好，那另外一点呢、哦、是全球投行在八月份以后开始陆续针对中国的评级报告已经陆续出炉了啊。那基本上对于中国。不管是上证还是港股的目标价都有显著调降，甚至连原本对于经济成长率六趴的预期，开始逐步下滑到五点五，甚至到五趴左右了。事实上，我们可以跟过去投资朋友聊过、哦，中国到目前为止仍然是全球呃第二大的经济体，而且按照过往的预估，二零五零年超越美国不是太难的事情，它完全取决于总人口的原因啦。但是我们也可以观察到。你看到日本经济研究所原本预估中美的 GDP 之差在2020年的预估值，原本的预估是在2028年左右啊，美呃中国的 GDP 就会正式的超越美国总 GDP。2021年的时候开始延后了，延后到2033年。但是最新一年的预测值，日经已经认为中国在未来二十年到三十年已经无法超越美国，成为全球最大的 GDP 市场了。这个是值得大家来关注的，代表着市场的。预期正在调降当中。我们也可以观察到，到目前为止，其实整个中国市场最大的问题还是来自于内需的持续走疲。我们看到中国家庭债务，尤其是房贷市场，从零八年以来上行的速度是非常之快的哦。可是呢，中国家庭债务占可支配的收入的比例哦，现在反而是接近到二零零九年以前的水平哦。也就是说，现在市场上啊，呃，能买房的呃有很大一部分哦。没有办法付出这么庞大的贷款，那呃不能买房的，基本上手上的储蓄率哦也在不断的提升当中。我们可以观察到，到目前为止，整体中国放贷市场的变化。几乎是属于高度急缩的状态，那包括从实体房地产层面也是一样啊，几乎完全进入到负值层面，甚至从就业市场来看，因为我们上次所看到的七月份的青年人口失业率是来到二十二嘛，但是因为八月份以后就不公布了，所以它是一个指标性的要件，不公布以后我们就看不到了嘛，啊，就好像我把体重机给丢掉以后，我就再也不会变胖一样，那反而我们要观察一下，因为目前来看，整个中国市场的就业岗。位哦，其实是正在快速下滑当中。从二零二零年到二零二二年，整个服务业的就业岗位大概下滑了一千两百万个。那我们很清楚农业部门本来就在降。二零一零年，中国产能过剩之后，工业产出部门的就业人数也在下滑。那取而代之的是服务业啊，那服务业那就很明显嘛，它就有一点啊、呃、泡沫拉抬的成分存在了。那现在连服务业的就业人数都在大幅下滑，值得大家来多做一些关注和留意。中国在过去几年的平均毕业人数啊，每年大概是八百万到九百万人，每年大概以多五十万人左右的速度来增长。可是从二零二零年以后啊，突然每年都是一百万到两百万人进行快速增长。那为什么会这样呢？就是因为二零二零年当时有非常多学生他选择啊延毕或者去念硕士、念博士。但是现在时间线来到二零二三年，所以毕业的压力才会持续的增大哦。所以我们要观察一下啊。呃长期来看，啊，它一定要采取一些手段来帮助整个债务危机能够顺利的度过，好，尤其现在中国的 N 2 w 和社会融资倒挂的速度非常快，啊，这个下滑幅度突然在今年7月份、8月份开始快速的放大，这个是长期问题。但短期内，中国股市能否进行显著的拉抬，就看一下这一波印花税能够采取的作用了。交易税减半。啊，台北股市当时是当冲吗？对，当冲交易税减半，其实也是有一点效果的，对吧？哈、哦，那我们就要看一下到时候的变化。好，我们最后看一下台北股市，台北股市上礼拜啊，感觉波动很大，可是还是涨了一百点呢、哦，啊，周涨点还是有一百点，至少过去连三周的收黑，啊，在上礼拜稍微是这个止跌一下，不过礼拜五还是跌了两百八十九点了，哈、啊，这个是辉达财报，因为利多出尽。不过我们可以观察到，美国股市。不管它的财报好或坏，它也不会改变财报上行的迹象。我们过去已经跟投资朋友追踪了，整个台北股市正式订单的接收点大概预估在今年第四季左右，所以今年三季度的月营收可能也不会表现特别好看。好，那就有人会受不了啊，想要赶快离开啊。不过目前为止啊，啊，大多数人没有离开。哎，怎么说呢？啊，你可以观察到小财多公比哦。目前当股市回跌以后啊，现在买盘的意愿还是偏。乐观的格局了，只不过因为从实体现货集中市场来看，目前交易量并没有放得特别大啊，所以呃，现在这个数据是有待参考，但至少我们可以承认到，目前从美国股市的交易心理心态跟台北股市都有一点像啊，就是。因为量都不大，这说明很多人其实没有进场。很多人对于本轮的下跌，你就可以观察到为什么它跌幅也不是特别重啊、哦，因为没什么人在买股票啊、哦，那个资金也在啊、呃、适度的进行流出啊、哦，所以到时候我们来观察一下整个台北股市和美国股市的概况，它的联动程度会不会真的就是如基本面一样晚一到两个季度来做反应啊、哦？毕竟从目前的点位来看，台北股市。你印象说他那种有那种大跌的潜力，感觉也不大，对不对啊、哦？现在是空窗期啊，财报季结束了，然后鲍尔的演说结束了，九月份目前的定调。是不升息，十一月开始缓慢的提升，那也是十一月的事情。然后现在我们能够看到的消息，辉达最大那一次也公布了。好，所以我们还是要观察一下了。基本上就是从呃落后数据来判断联总会可能在十一月所采取的动作。不过就算他采取，他也是短期的波动而已啊、哦。本周我们会关注的几项数据啊、哦，第一个啊、哦、就是七月份的职位空缺数，来看一下啊、哦，这非农过去做了严重误判。那职位空缺数呢？上个月啊，职位空缺数是降到九百五十七万个，比六月份的九百五十八万份还要来得高。可是失业人口数这是确定的，失业人口数就是六百万人啊，然后没有太大变动哦，所以少个一万人。它的比例还是一点六倍左右，所以美国劳动力市场应该还是十分紧俏的。礼拜二会公布、啊，再来就是美国啊、呃，礼拜二所公布的喜乐全球呃全国房价指数啊，这一次市场的预估是六月份可能会小幅度的上涨，这是连续第五个月反弹啦。啊，那要观察一下，因为目前美国股市的、呃、美国房市的房价也是属于量缩上涨。好，所以涨的也是有点虚了。那最后就是联总会首选的通膨指标 PCE 啊，在本周会公布。那是是预估月增率还是有上升零点二年增率是上升三点二所以刚才工资是 4.7 嘛，所以目前美国的工资是真的跑赢通膨的。我们讲的不只是总通膨啊，核心通膨真的也跑赢了，包括个人消费支出也是。所以到底联总会能不能忍受这个？工资跑赢通膨，但是通膨偏高的状态，还是他一定要看到那个两帕的目标值呢？到时候再来跟投资朋友观察了。他嘴巴是这样讲了，但是大家也清楚嘛，你真的等到两帕才才做宽松，或者才预防性降息，那可能快要通缩了，对吧？因为核心通膨目前恰恰是保住目前美国股市强势的主要原因。好，我们再看一下投资朋友的几个提问。他美股是上涨五2点，到一万六千3百点，今天量能啊。呃也很低、欸、很低耶、欸、哦，两千五百亿，很缩哎、欸，没有人在市场上啊，我们讲老半天，没有人在市场上，对不对 ？OK， 好、哦，奉旨炒股啊，没错，交易税减半了，你还不炒吗？啊、哦，奉旨炒股 ，OK， 这个 AI 话题是不是炒不太动了？起伏越来越小，当冲越来越少，接下来股价就是反映基本面了啊、哦，那基本面。我们的态度也很明显了，对吧 ？OK， 中国决定要培养少年股神，所以交易税减半，<笑>是这样子。OK， 对，阿姨是过来人，听阿姨的就对了哈、哦，没错。啊，当你想进去的时候，你就不能进去了。OK， 好啊，对，这个阿姨是女诸葛啊，对对对对对对 o k 好刺激啊！哎、啊，大家有没有震惊一点的问题？我们是一个震惊的财经节目 ，OK 啊,啊去年忘了是哪一间股标普，今年有可能来到三千，应该不是大投行吧？那三千就有点低了，但去年年底你也知道，没有一家投行是看多的。去年年底，大多数投行看多的只有中国市场啊，以高盛为首，对不对？好、啊，所以投行不能信啊，投行不能信啊，好，信谁呢？啊、信自己就好，依循周期，不要依循判断。九点零三分，感谢各位观众参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，找纯财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快，拜拜。